0: Bienvenidos a otra edición de Conexión 11.13. Hoy queremos hablarles acerca de las consecuencias del consumo de azúcar en las personas que viven con VIH. Cada vez son más populares las dietas libres de azúcar y bajas en carbohidratos. Son muchos de los estudios que hay alrededor de los daños que trae al organismo el consumo de la sacarosa o lo que comúnmente conocemos como azúcar de mesa o azúcar blanca. Hay incluso quienes aseguran que no existe un consumo seguro de alimentos azucarados, es decir, para aquellos que dicen... Un dulcito de vez en cuando no me hará daño, pues sí puede ser dañino, pues resulta que quizás el organismo procese ese día el consumo, pero lo que muchos no saben es que existe suficiente evidencia de que el azúcar causa adicción, así como se habla de la adicción a la nicotina o a otras robas más fuertes. Es por eso que ese antojito de la tarde por algo dulce no es más que una señal de que estamos teniendo un comportamiento compulsivo y adictivo hacia la sustancia que nos genera el placer de consumir algo dulce. Dejar de consumir azúcar es esencial para la población general, especialmente en niños, pues comienza a atraparlos en esta adicción en plena etapa de crecimiento. Lo irónico de esta afirmación es que el 80% de los alimentos que consumimos en las ciudades contiene azúcares añadidos en forma de sacarosa, fructosa, glucosa, lactosa, dextrosa, supermanera cualquiera de las versiones. Sabemos que la consecuencia más visible de un gran consumo de azúcar es el aumento de peso, es decir, no puedes consumir grandes cantidades de esta sustancia y pretender tener un peso adecuado. Si no controlas eh, tu aumento de peso, lo más probable es que tengas obesidad, que es una enfermedad que trae serios problemas. Por otro lado, el consumo descontrolado de esta sustancia provoca un aumento de los niveles de glicemia e insulina, por lo que puede producir el llamado síndrome metabólico, que va acompañado al trastorno de las grasas en la sangre, hipertensión arterial, y resistencia a la insulina y finalmente el riesgo de padecer diabetes. A veces no caemos en cuenta de los muchos productos que llevan azúcar, no solo debemos contar con el azúcar que le ponemos al café, sino y que vienen los refrescos, en los jugos, en las tortas, en la salsa. Igualmente el engaño de algunas etiquetas en los productos que dicen ser light y no lo son, o panes integrales que aseguran tener alto contenido en fibra y realmente no lo tienen, y otros tantos productos en el mercado que continúan siendo comprados por nosotros sin ningún tipo de criterio honesto, sino más bien dejándonos llevar por lo rápido y evidentemente lo sabrosos que pueden ser, independientemente del daño que nos puedan traer. Sin duda hay muchísima información que podríamos hablar en este podcast y si bien toda esta información que venimos a ofrecerles hoy puede ser importante para la población en general, en esta oportunidad queremos dirigirnos a un grupo específico y son las personas que viven con VIH. El azúcar es un modulador directo de la respuesta inmune, y su consumo en exceso genera fallas en su funcionamiento. Entonces, las dietas ricas en carbohidratos refinados y azúcares añadidos contribuyen al deterioro de la inmunidad. Esta alteración del sistema inmune favorece la aparición de, de un estado de inflamación crónico, afectando así la capacidad del organismo para defenderse frente a las infecciones. Eso quiere decir que una persona que vive con VIH está en desventaja, ¿por qué? Bueno, pues sabemos que las personas con la infección por VIH que están bajo régimen antirretroviral deberían tener la supresión viral. Este medicamento no tiene efectos directos sobre los CD4. El aumento de los CD4 depende mucho de nuestro estilo de vida, alimentación, ejercicio físico, control de emociones, ansiedad, además, evitar tóxicos como el exceso de alcohol, las drogas recreativas y el tabaco. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar los niveles de CD4? Comiendo mejor es una de las formas más importantes. Los linfocitos T CD4, a los que abreviamos denominados simplemente como CD4, son las células preferidas del VIH para reproducirse. Esto supone que los CD4 infectados ya no pueden realizar su función habitual de activar el sistema inmunitario frente a la presencia de infecciones. En un estudio revelado por Harvard Health en, en marzo del 2021, la sacarosa, la fructosa o cualquier azúcar, hace que las células del cuerpo se inflamen y este tipo de inflamación se asocia con daños en las células y tejidos, lo cual daña el funcionamiento de los principales sistemas que mantienen funcionando el organismo. Y un poco para tocar el tema de la epidemia de la obesidad, que sin duda es una epidemia, la mayoría de las personas que viven con VIH y que están bajo terapia antirretroviral, al menos aquí en Venezuela, están bajo esquemas basados en dolutegravir y tenofovir, que son dos de los componentes del conocido TLD o acriptega. En este momento son dos de las mejores drogas que existen para tratar el virus en el mundo y afortunadamente existen en Venezuela, incluso recomendados como tratamiento de preferencia por la OMS. Aquí no existen peros ni sin embargo, es importante aclarar esto, porque la relación riesgo-beneficio es altamente favorable para el tratamiento de las personas que viven con VIH. Las consecuencias de no tratar el virus con terapia antiretroviral son mortales y precisamente esta terapia mencionada, es decir, esta conformulación de dolutegravir, tenofovir y la es sin duda excelente, pero es importante informarles que las dos primeras dolutegravir y tenofobir tienen un efecto sobre el aumento de peso de algunas personas que los toman. No por eso dejan de ser efectivas o buenas si no hay que saber administrar el consumo de alimentos diarios si no deseamos aumentar de peso. Ya desde varios años es conocido que el dolutegravir tiene un efecto sustancial para el aumento de peso, tanto que uno de cada diez personas engorda lo suficiente como para ser clasificado como obeso. Si bien es el tratamiento mejor tolerado es importante evitar entrar en esta estadística porque la obesidad es una enfermedad con infinitos factores de riesgo para la salud en un póster que se presentó en esta última conferencia internacional del CID en Montreal se subrayó hasta qué punto los regímenes tomados por millones de personas en países de ingresos altos y bajos podrían conducir a trastornos metabólicos y complicaciones, incluida la diabetes tipo 2 sin un control regular de peso y del metabolismo si bien en algunas personas se puede aceptar el aumento de peso como una señal de una mejor salud o una mejoría en su salud el aumento de peso también puede afectar la autoimagen y, por ende, la adherencia y las actitudes hacia la vida con el VIH y la medicación a largo plazo. Entonces, es aquí donde es importante hacer un llamado a todo el personal de salud que atiende a las personas que viven con VIH para que hagan énfasis en la buena alimentación con el soporte del conocimiento de un nutricionista con experiencia en esta materia para que pueda orientar a estas personas. ¿Por qué poner en juego tantas cosas teniendo la oportunidad de tener una vida sana, simplemente cambiando algunos hábitos. Yo creo que es momento de abandonar los malos hábitos. Probablemente este tema lo volvamos a abordar en otro podcast o video, porque son muchas las informaciones que podrían abordarse. Ahora dime si me estás escuchando, si piensas dejar el azúcar hoy mismo, o ya lo has dejado desde hace tiempo, Coménteme aquí abajo tu opinión si estás oyendo este podcast a través del feed de Elfite, Instagram. Y muchas gracias por sintonizarnos a través de cualquiera de las plataformas donde estamos disponibles. Nos escuchamos en otra edición de Conexión 1113. Chao.